0: Der Touristik Aktuell Podcast für euch unterwegs in der Welt. na Aruba, e Isla mas feliz Caribe. na e Isla feliz. So klingt das, wenn man auf Aruba ankommt. Hallo und willkommen im Touristik Aktuell Podcast. Mein Name ist François Hauser und heute wird es hier richtig paradiesisch. Wir fahren zusammen mit Daniel Lott nach Aruba. Hallo Daniel.
1: Hallo Frau Saas.
0: Bevor wir jetzt quasi mental in die Karibik fliegen, muss ich dich nochmal fragen. Es gibt sicher einige Hörerinnen und Hörer, die deinen Namen aus den Medien kennen. Wieso? Erklär uns das noch mal ein bisschen.
1: Ja genau, ich war 2018 mutig genug, auf RTL ein paar Rosen zu sammeln weil der Bachelorette. war ein Wahnsinnserlebnis. Und deswegen ja, hat vielleicht die ein oder andere oder der ein oder andere schon mal gesehen oder gehört. Ich habe dich auch,
0: muss ich sagen, nochmal gegoogelt und habe gesehen, du bist durchaus öfter nochmal in den Medien. Aber deswegen sind wir heute nicht im Gespräch, sondern weil du auch ein echter Aruba-Kenner bist. Jetzt sag doch mal, warum ausgerechnet Aruba? Erklär mir das mal.
1: Tatsächlich hat es damals auch so ein bisschen mit dem Fernsehen zu tun. Wir hatten unsere Dream-Dates in Aruba und um das vorwegzunehmen, äh, tatsächlich begründet in dem Wort Dream. Es ist äh, traumhaft dort. Ähm, und da habe ich Aruba kurz kennengelernt. Habe direkt gemerkt, oh ja, da muss ich nochmals länger hin, weil es tatsächlich nur so zwei, drei Tage waren damals. Und ich bin dann nochmals hingereist und es sind echt verschiedenste Gründe. Ähm, es sind einmal die Leute, die super gut drauf sind, super freundlich, super hilfsbereit. Super glücklich, man sagt ja auch irgendwie uh, One Happy Island. Ja, das kann ich bezogen auch uh, auf die Leute vor allem Dingen uh, bestätigen. Um, das Essen ist uh, super gut, da kann ich auch gerne noch uh, ins Detail gehen. Ja, die Strände, um, absoluter Wahnsinn. Um, man kann Action erleben, auf der anderen Seite doch wieder Entspannung. Um, für mich dann auch als Taucher, Wracktauchen super spannend. Um, das Wetter ist halt einfach auch super beständig. Wenn man da hinfliegt, dann weiß man, man hat 29 Grad plus minus und äh, Wind und vor allen Dingen Sonne auch. Und das äh, macht natürlich als Reiseziel äh, super interessant. Die Insel ist super sicher, ja. Und wie ich schon gesagt habe, ähm, es ist so für alle Typen was dabei. Ja. Ich bin jemand, der braucht immer viel Action, meine Freundin eher so ein bisschen Entspannung auch. Dann kann ich zum Tauchen gehen, Action erleben und sie entspannt dann am Strand.
0: Du hast gerade gesagt Sicherheit. Und da habe ich selber jetzt auch bei der Recherche noch mal was gelesen, was ich total interessant fand, weil ich so dachte: hm, Aruba, gibt es da denn keine Hurricanes? Wann kann ich da hinfahren? Und dann habe ich gefunden: Nein, es gibt keine Hurricanes in Aruba. Das liegt ähm, jenseits dieser Zone.
1: Genau. Also es gibt keine Hurricanes äh, auf Aruba. Einmal hier drauf bezogen, diese Sicherheit. Und auch gleichzeitig äh, kriminelle Sicherheit. Also man ist da sehr, sehr sicher unterwegs. Also in beiden Hinsichten hat man da volle Sicherheit. Ja,
0: nee, Das ist wirklich auch ein ganz spannender Aspekt, finde ich. Also ein ganz wichtiger Aspekt für potenzielle Reisende. Jetzt sag mal, du hast Strand erwähnt. Und ich meine, klar, Aruba ist eine Insel. Logischerweise gibt es da auch ganz viel mehr. Äh, was ist denn so dein, dein Lieblingsstrand und warum?
1: Da muss ich tatsächlich bei nennen, es gibt einmal den Moro Beach, ähm, der liegt neben dem Natural Pool eher auf der Nordostseite, das ist ja eigentlich die raue Seite, aber dieser Strand verkörpert eigentlich das perfekte so, die nordöstliche Seite, die ja sehr rau und steinig ist, aber dann auch wieder die Westseite, die ja sehr fein und Traumstrände sind und an diesem Moro Beach hat man beides, diese rauen Felswände die den Strand quasi einrahmen und dann aber doch wieder diesen traumhaften äh, Sand da. Also das ist auf jeden Fall, wenn man da in diesem National Park ist, da beim Natural Pool äh, ein Besuch wert.
0: Sag mal, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber ich glaube, ich muss mal was reinschmeißen. Aruba, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine flache Insel oder gibt es da Berge? Gibt es da
1: Dschungel? Also grundsätzlich ist die Insel 40 Kilometer ungefähr lang. Es gibt tatsächlich ein paar Berge, jetzt nicht wie wir die Alpen kennen, aber natürlich schon auch ein leicht hügeliges Hinterland ein bisschen und vor allen Dingen einen größeren Berg, sag ich mal, wo man hochgehen kann auch. Äh, ansonsten hat man im Süden unten, Südwesten, äh, so Mangroven, dann hat man aber auch wieder von den Landschaften ja sehr viel Palmen und äh, Traumstrände, so helle, eher weiß gelegene Traumstrände und eben diese Ostseite. Nordostseite mit sehr steinigen rauen Ufern.
0: Das klingt so ein bisschen nach Robinson Crusoe, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und man darf auch nicht die Kakteen vergessen, die finde ich mitunter am beeindruckendsten auch im, äh, im Inneren mhm. des Landes, die vier, fünf Meter teilweise hoch sind und echt also ich habe sonst noch nirgendwo gesehen mit diesem Kakteen, das ist echt auch einzigartig.
0: Ähm, ich habe dich da vorhin unterbrochen. Du hattest uns den Strand im Nordosten beschrieben und dann war da noch ein zweiter
1: Favorit. Genau, den Manchebo Igel, Schrägstrich Igel Beach. Ähm, auch ein absoluter Traumstrand und das ist eher auf der, also ist auf der Westseite und eher ein komplett weißer, weitläufiger, traumhafter Strand, so wie man es sich eigentlich auf der Postkarte dann auch vorstellt. Und da habe ich speziell auch eine Palme, die ich äh, jedes Mal, wo ich jetzt dort auch immer angehe, die Schatten spendet und die in der ersten Reihe ist, wenn man echt boah, diese Aussicht hat und dieses türkisene, tiefblaue Meer dazu.
0: Ich habe die Bilder so ein bisschen vor mir. Das macht richtig Lust. ne? Auf Wie ist eigentlich das Meer? Ist das warm?
1: Ja, das ist super angenehm. Ähm, Reinzugehen, also kein Thema ist auch äh, an 99 Prozent der Stellen sicher. Also, ähm, wenn man weiter rausschwimmen würde, gäbe es irgendwann eine Strömung, aber überall an den bekannten Stellen ist es sicher, ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt einen Freund oder eine Freundin über die Insel führen solltest, was müsste er oder sie
1: unbedingt sehen? Also natürlich die angesprochenen Traumstrände. Ähm, abgesehen davon würden wir ganz, ganz viel essen gehen. Ja. Und da ich Taucher bin auch, würde ich diese Person auf jeden Fall auch zum Schnorcheln, äh, schrägstrich tauchen bringen. Man sieht super viel auch schon beim Schnorcheln alleine. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Wracks, sowohl ähm, Flugzeugwracks als auch Schiffswracks. Und das ist definitiv lohnenswert, die zu sehen.
0: Also ist das richtig so mit den bunten Fischen, wie man sich das vorstellt?
1: Auf jeden Fall bunte Fische, Rochen, Oktopus, äh, Barracudas. Ähm, ich glaube, ich habe so Schildkröten. Ich habe äh, super viele Tiere dort gesehen mhm. ne, beim Tauchen. Also die, die Artenvielfalt ist sehr, sehr gut, ja.
0: Was kann man denn so außer Strand, Sonne, Tauch noch so machen auf Aruba?
1: Ähm, jede Menge Action kann man auf Aruba machen. Also man kann mit einem Quads durch den National Park fahren, eben zu diesem Natural Pool zum Beispiel. Äh, man kann verschiedenste Weinverkostungen angehen. Ahuba ist auch bekannt für seine Aloe-Erzeugung. Äh, da kann man natürlich auch Führungen machen. Ähm, wir haben jetzt zum ersten Mal Parasailing gemacht in unserem Leben. Das war auch definitiv eine sehr coole Erfahrung. Was ist das Parasailing? Parasailing ist dieser große Fallschirm, der mit einem langen Seil hinter dem Boot hergezogen wird, 40 Meter Höhe oder was es dann sind. Also das ist auf jeden Fall auch beeindruckend, vor allem bei diesem türkisenen Wasser. Und wir schauen dann runter und hatten das Glück, dass wir gerade über einem Schiffwrack waren und da haben dann zwei Schildkröten sind gerade hochgekommen zum Luft holen. Also das werden wir so schnell auch nicht vergessen auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt wunderbar
1: sonst jegliches an Wassersport, sei es Wakeboarden, Wasserski, hm. Banana Boat, also ähm, <lacht> da wird es eigentlich langweilig.
0: Gibt es eigentlich auch so eine Art Wald oder wie, wie sieht das so in Sachen Grün aus, wenn ich jetzt mal von der Küste weggehe?
1: Landschaftlich gesehen ähm, Palmen, dann diese angesprochenen Kakteen, Eher Buschlandschaft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein dichter Wald oder sowas gibt es eigentlich nicht. Und eben da Richtung Süden viele Mangroven, die da jetzt eben in Ufernähe sind. So muss man sich das Ganze vorstellen. Und eben Richtung Nordosten, diese sehr raue und auch dann eben sandige, trockene Landschaft, sehr steinig mhm.
0: Weil du jetzt gerade die Mangroven erwähnt hast, die sind ja unheimlich wichtig für den Küstenschutz. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, was so in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Aruba los ist. Und da scheint die Insel ja ganz weit vorne zu liegen, oder?
1: Ja, absolut. Also man bekommt es immer wieder mit an Kleinigkeiten, sage ich mal, so dass Strohhalme natürlich nicht mehr aus Plastik sind, sondern ersetzt wurden oder natürlich grundsätzlich einfach weggelassen werden, natürlich noch besser man merkt generell an Verpackungen dort auf der Insel, ja, und man merkt auch so ein bisschen diesen Wandel im, im Essen, ja. Es geht vieles, setzt noch viel mehr in diese vegane, gesunde Richtung, was ja auch so ein Stück weit mit Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß und so weiter zu tun hat. Definitiv, das merkt man auf der Insel.
0: Ja, und was ich da auch... An dieser Stelle wirklich gerne mal erwähnen möchte ist, dass in Aruba 40% der genutzten Energie aus sauberen Stromquellen stammt. Das ist wirklich eine beeindruckende Zahl. Aber lass uns auch noch mal über ein Thema reden, das du jetzt schon öfter erwähnt hast, und zwar die Küche in Aruba. Was isst man da so?
1: Also morgens fängst du erstmal an mit super genialen Bowls, also ich habe noch nirgends so gute Acai-Bowls gegessen in verschiedensten Lokalen auf Aruba wie dort. ja. Also so ganz, ganz viele Frühstückslokale mhm. gibt es, wo man sehr, sehr gut frühstücken kann und auch eben gesund. Mhm. Dann äh, mittags gehen wir weiter in, äh, ja, in die internationale Küche. Es gibt im Endeffekt alles auf dieser Insel, sei es von der Pizzeria über spanisches Essen. Aruba hat ja ganz, ganz viele Einflüsse, sei es in die Sprache, aber auch jetzt gerade hier hinsichtlich Essen. Ähm, da suchen wir uns dann so ein Lokal aus, äh, was auch immer die beliebt, da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und abends es dann unbedingt Seafood essen. Ja, da es auch verschiedenste Lokale. Ein absolutes Muss ist das Sea Rovers, das direkt am Wasser gelegen, da kannst du noch abends den Fischern zugucken, wie sie heimkommen von ihren Fischer Trips und dann gibt es eben den frischen Fisch auf dem Teller, der dann für dich zubereitet wird. Ähm, richtig unkompliziert dieses Restaurant, super gelegen, du hast einen perfekten View für den Sonnenuntergang. Dann gibt es wiederum andere äh, Lokale, zum Beispiel das Papiamento, äh, wo du an einem Pool äh, in, in Stühlen mit weißen Hussen äh, zu Abend isst, was einfach ein geniales Ambiente ist und du auch richtig äh, hochwertiges Essen an der Stelle bekommst. Also äh, unbedingt auch dieses ganze Seafood, Fisch äh, und die ganzen anderen mhm. Lebenswesen äh, der Meere dort essen. Das macht auf jeden Fall auch aus.
0: Du hast es ja eben schon erwähnt, da gibt es sehr viele Einflüsse, wenn ich das richtig äh, sehe. Also, ich habe mir diese Sprache Papiamento, die auf Aruba gesprochen wird, angehört und ich fand es wirklich herzallerliebst, weil es wirklich eine schöne Mischung ist. Was ist da drin? Spanisch,
1: Niederländisch. Spanisch, Niederländisch, äh, Portugiesisch. Ähm, eine bunte Mischung. Es sind noch mehr. Ich kann sie jetzt ehrlich gesagt nicht alle beziffern, aber das, was man am meisten eben rauskommt, ist äh, Spanisch, äh, Niederländisch. Also das ist echt äh, eine schöne Sprache, wie du sagst. Ja. Mhm.
0: Also man, wenn man Spanisch kann, versteht man ziemlich viel. Aber ich glaube, man muss das auch gar nicht können. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann spricht wirklich nahezu jeder Englisch auf der Insel.
1: Absolut, das, du denkst das äh, gar nicht so. Vom, vom Banker bis zum Fisherman. Jeder spricht Spanisch, Papiamento, Holländisch und natürlich noch Englisch, also viersprachig eigentlich. Mhm. Äh, und ja, die, die schnappen dann auch einen Brocken Deutsch auf, wenn du mit deiner Freundin Deutsch sprichst. Also das ist echt, Kommunikation ist äh, kein Problem dort.
0: Ja, das ist das klingt alles wirklich schön einfach. es ähm, da so eine Art erste Reisezeit?
1: Dadurch, dass das Wetter ähm, durchgängig den ganzen Jahr äh, gleich warm ist, nicht wirklich. Es ist natürlich so, dass viele, wie jetzt auch wir dann äh, öfters, dem kalten Winter in Deutschland entfliehen und dann ins Warme fliegen. Klar, das ist so der, der Klassiker, sage ich mal. Das ist dann sozusagen auch die high Season in Anführungsstrichen, die, die kälteren Monate in Deutschland und auch anderen Ländern. Aber im Sommer kannst du genauso hinreisen.
0: Hast du für uns noch irgendeine schöne Aruba-Anekdote, irgendwas, was du vor Ort erlebt hast?
1: Ja, da fällt mir jetzt was ein, äh, als wir angeln waren, ähm, als wir mit dem Fischer eben rausgefahren sind aus Meer, habe ich ihn gefragt, äh, ob er denn schon mal in Europa war, weil er eben erzählt hatte, dass auch seine Tochter mittlerweile in Europa, in Holland lebt. Und da meinte er, er ist so glücklich und zufrieden auf Aruba, das ist das Weiteste, was er jemals gereist hat. Kolumbien war, was ja direkt neben dran liegt äh, mhm. und dass eben hier auf Aruba so alle so glücklich sind und jeder ist eben gleich und das hat man ihm so eins zu eins abgenommen und er hat es auch mit so einer Überzeugung gesagt, äh, dass er da auch gar keine Sehnsucht hatte, eben weiter wegzureisen, mhm. weil er so zufrieden auf Aruba war und das fand ich so beeindruckend und das ist mir definitiv im Gedächtnis geblieben, ja.
0: Wunderbar. Lieber Daniel, ich denke, wir haben den Hörerinnen und Hörern jetzt richtig Lust auf Aruba gemacht. Also mir auf jeden Fall. Ich könnte direkt losfliegen. Und für alle, die sich noch ein bisschen für die Geschichte Arubas interessieren, gibt es im Anschluss an dieses Interview noch einen kleinen Audiokasten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und an euch alle da draußen, alle wichtigen Informationen aus dem Podcast findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und natürlich auf der Webseite des Fremdenverkehrsamts von Aruba, www.aruba.com/de Vielen Dank und in diesem Sinne bis zur nächsten Folge unseres Podcasts. Bis dann. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Der kleine Audiokasten zur Geschichte Arubas. Eines ist offensichtlich. Aruba ist ein regelrechter Schmelztiegel der Kulturen. Doch wie kam es dazu? Die Antwort liegt in der Geschichte. Die ersten bekannten Inselbewohner von Aruba waren die Cacetio-Indianer des Arawak-Stamms. 1499 entdeckte der spanische Seefahrer Alonso de Ojeda die Insel Aruba. Er versklavte die Cacetio-Indianer und schickte sie nach Hispaniola, um dort auf Plantagen und Minen zu arbeiten. Andere blieben und arbeiteten in der Vieh- und Pferdezucht. Aruba wurde 137 Jahre lang von den Spaniern beherrscht. Doch auch die Niederländer hatten ein Auge auf Aruba geworfen, das strategisch günstig vor der Küste Südamerikas lag. 1636 besetzten sie die Insel und nutzten sie zur Salzgewinnung und als Marinebasis in der Karibik. Während der Napoleonischen Kriege fielen die Briten auf Aruba ein, ergriffen die Macht, doch die Niederländer eroberten die Insel 1816 wieder zurück. 1845 wurde Aruba offiziell Teil der niederländischen Antillen. 1886 löste sich Aruba von den niederländischen Antillen und erhielt den Status eines eigenen Landes innerhalb des Königreichs der Niederlande. Konkret bedeutet das, dass die Niederlande für die auswärtigen Angelegenheiten und die Landesverteidigung zuständig sind, Aruba sonst aber alle internen Angelegenheiten selbstbestimmt. Politisch ist Aruba eine konstitutionelle Monarchie, mit Parlament und allgemeinem Wahlrecht, genauso wie die Niederlande. Musik